0: I veckans avsnitt av Bakom fasaden-podden kommer Micke att berätta om sitt för detta missbruk av droger och alkohol. Han beskriver ganska detaljerat sin resa och hur hans liv har sett ut, vilka tankar, känslor och vilka droger han har använt. Och därför vill jag utfärda en triggervarning för dig som helt enkelt inte mår bra eller ska lyssna på det. För dig finns det många andra avsnitt som kan... Hjälpa dig framåt eller kanske vänta in del två där vi kommer mer till hans tankar idag, hans känslor idag och hur han blev nykter. Jag tror att året var kanske 1996-97 när jag träffade veckans gäst första gången. Om jag ska vara ärlig så minns jag inte riktigt ens hur vi träffades. Men jag vet att han blev en väldigt viktig person i mitt liv. Och därför är det extra kul att få ha honom här och dela hans historia. Jag säger varmt välkommen Micke.
1: Tack så mycket.
0: Det jag kan säga det starkaste minnet jag har av dig är två saker. Mm. Mm. <laughs> Ett minne är, eller det är egentligen minnen, skulle jag kanske säga. Eh, och det ena är att jag alltid kände mig så trygg och beskyddad när vi hängde. Även om... Eh, det var lite stökiga miljöer. Så, så visste jag liksom att det är med mycket så händer ingenting. Och vi kunde ju sitta på förfester där det förekom droger. Men det var väldigt tydligt med att det var ingen som skulle ens erbjuda mig. Du visste ju om det så att jag hade eller som absolut hade nolltolerans mot droger och att jag egentligen inte själv heller ville även kanske för att det fanns något mått av nyfikenhet mm. Jag kom ju på väldigt tidigt att, att jag förmodligen hade en personlighet, så att jag hade bestämt mig för att jag inte ville testa mm. Men sen så har vi också ett minne som kanske inte är så kul och det var när du försvann i några dagar Um, och jag minns att folk runt omkring var så här, ja men det här händer och han kommer tillbaka och han kanske har tagit eh, svamp eller någonting och eh, han kommer tillbaka det är ingen fara men den här starka oron som jag kände när du var borta var väldigt smärtsamt för mig och gjorde att jag senare i livet bestämde mig för att det här vill jag aldrig mer utsätta mig själv för och det är väldigt Hård mot alla människor jag släppt in i mitt liv. Att det fick inte ha någonting med droger att göra. Och eh, blev väldigt, väldigt anti-droger över, överlag. Eh, och det är jag tacksam för. För det har ju också gjort att det har besparat mig eh, mycket smärta. På det sättet. Sen att jag utvecklade ett medberoende ändå typ på ett annat sätt. Det är en helt annan femma. Men eh, jag är ändå väldigt tacksam för, för det som du har gett mig. Både med beskyddandet och eh, ja, det, den lärdomen som du gav mig där.
1: Mm, Så Varmt att höra.
0: Hur, hur känner du när vi pratar om tonåren?
1: Jag var ju väldigt liten och rädd Mikael innerst inne. Om Bamse var världens starkaste björn så var jag nog världens räddaste björn. Det skulle jag väl nog tänka mig. Det är ju väldigt suddigt många av de här åren för mig och just årtalen. Men Jag kommer ihåg att jag hade ju i början så var jag ju starkt emot all narkotika själv. I alla dess former. Alkoholen var jag inte så emot men just när jag kom till alla andra substanser... Så var jag väldigt emot och jag kommer ihåg att jag skrämde upp folk när jag klasskamrater och sa hot att tar ni droger så kommer ni få med mig att göra. Och så här i efterhand när du berättade det som jag inte vetat om egentligen under alla år så tog det ju rakt in i hjärta såklart att få höra det och jag har varit ju väldigt rörd och, och ödmjuk och samtidigt väldigt stolt att jag trots den misären som jag levde i kunde faktiskt hjälpa någon att inte ta det beslutet i slutändan. Så att få höra det så här nu när man är 43 år gammal. Det är ju, <laughs> känns ju väldigt vackert och fint, måste jag säga.
0: Mm. Om du ska berätta då för lyssnarna, liksom, hur ser din historia ut? Hur började det egentligen med dig och relationen till droger?
1: Ja, min barndom var ju väldigt... Fin och vacker. Jag var väldigt lyckligt lottad. Jag hade två föräldrar som brydde väldigt mycket om mig. Jag hade en mormor som var en väldigt stor förebild för mig tidigt. Jag föddes på Lidingö och flyttade ut sen till Åkersberg och sen vidare till Telje och Rybå. Och jag spenderade väl mina helger nästan varenda helg varje månad- mellan ettan och sexan. Ute på Lidingö hos min mormor. Och jag hade väldigt. Eh, fin, fina minnen. Varmt. Det var väldigt härligt. När jag tänker tillbaka på det. Jag hade en väldigt fin uppväxt med mormor. Hon tog med mig överallt. Alla museum överallt. Vi var åt finlandskryssningar. Eh, jag hade väldigt mycket kompisar på Lidingö där också. Så. Det känns väldigt skönt att komma till mormor jämt och tryggt. Jag hade ju fått några syskon på vägen där. Vi är ju ganska många i vår familj. Eh, och jag var ju äldst bland eh, vår syskonskara. Men hade tre bröder också på pappas sida sedan innan då. Ett annat förhållande. De stod oss väldigt nära från början. Men eh, det var väl ganska svårt att vara storebror till fyra yngre systrar. Ganska tidigt kände jag tror jag. Jag fick väl inte kanske den uppmärksamheten som jag ville ha där. Eh, så Större delen som sagt, var det var, spenderade den ute på Lidingö där mina grannar hade två döttrar från Jugoslavien som jag umgicks väldigt mycket med. Eh, sen hade jag två kielenska kompisar som jag umgicks väldigt mycket med också. Så de barndomsåren där var väldigt fina, men jag kommer inte ihåg exakt vilken ålder det var, men... Vi var väl lite busiga vi också då på den tiden, redan där. Men eh, teknologin och sånt fanns ju inte så man var ju ute och, och gjorde saker. Eh, så alltså mina där, mm. mina från, från den tiden var väldigt fina. Det var väl först i, i skolan egentligen då, då någonstans kanske vi fyran-femman där att jag började bli klassens kram ganska tidigt. Satt längst bak och höll låda och var väl väldigt osäker och, och rädd då. Men jag försökte dölja det genom humorn egentligen. Och försöka vara alla till lag. Så även fast jag avbröt väl många lektioner och läraren fick säga till mig då. Och det slutade med att jag fick sitta längst fram istället. Och det hjälpte väl inte heller för där höll jag ännu mer låda. Och på rasterna. Eh, och sen efter det då så... När man började då i sjuan helt plötsligt och skulle komma ut till, till Åkersberga. Det var väl egentligen där allting hände. Det var en skilsmässa mellan mina föräldrar då. Jag var runt 14-15 tror jag när de skilde sig. Vi förlorade huset i Svinninge. Vi förlorade sommarställen, bilar. Mina tre äldre bröder tog avstånd från vår familj lite grann. Ehm. Så jag var väldigt osäker och rädd för att börja en ny kommun, en ny skola. Från att gått i den här fina folkhögskolan där i Rybo och man gick fackeltåg till kyrkan. och eh, Lärarna på den tiden hade ju ett, kanske lite bättre tålamod också då. Eh, gentemot vad de har idag tror jag. Det är väl tuffare att vara ungdom idag kan jag tänka mig än vad det var på den tiden. Men... Eh, det var väldigt tufft som sagt att komma ut till Åkersberga. Pappa försvann i bilden. Han började dricka väldigt mycket. Ehm, och jag Helt plötsligt där så tog jag väl på mig ett eget ansvar där att jag skulle skydda mina fyra systrar. Jag var väldigt rädd att det skulle hända någonting med dem då när vi kom ut till Åkersberga. Och jag hade ju inga manliga förebilder heller tyvärr. Mormor fanns fortfarande kvar i livet. Jag reste också väldigt ofta ut till henne. Men det eskalerade väl ganska snabbt där. Jag, som sagt, var, jag var en väldigt rädd kille. Jag var väldigt rädd för det mesta i livet. Det finns ju väldigt många olika former av rädsla. Men jag var rädd för mig själv. Jag var rädd för att inte passa in. Och just när man inte hade någon manlig förebild kvar riktigt i familjen. Så tog jag ju på mig ansvaret där att jag skulle ju bli den nya patriarken i familjen och skydda alla och mamma. och eh, Jag skulle få tillbaka vår villa i, i Svinninge där. Det var mitt mål att jag skulle köpa tillbaks huset mm. som vi hade förlorat så jag kunde knyta samman familjen igen. Eh, oavsett om jag skulle bo där själv så skulle alla rummen finnas kvar och allting så att om de ville komma hem och bo hos mig så kunde de göra det. Det skulle alltid finnas en dörr öppen och deras rum finnas kvar. Men eh, det insåg jag ganska snabbt att det det kommer nog dröja ganska lång tid innan det blir av. Jag var ju ung och pappa drack ju väldigt mycket. Han hämtade ju mina systrar och körde dem från både till dagis och skolorna. Även mig. Min mammas slet som ett djur. Jag har minnen av att hon fick gå med, med pulkar ner i centrum där på en kall vinter. Där och fylla upp med mjölkpaket och brödlimper och allting som skulle hem till hemmet och... och Samtidigt hade jag två jobb, jobba på psykemottagningen på Danners sjukhus och akutmottagningen. Det första minnet jag har verkligen där det, det riktigt riktigt snett för mig, det var en morgon. Jag och mina systrar satt åt frukost. Mamma stod i köket och man hörde ljudet av pappas bil kommande inångande in på, på vägen och... Romsade vi ganska tvärt in där på irondellen och klev ut och kom in mer eller mindre dyngrak. Och Min pappa hade aldrig lagt ett finger på oss, han var, men han har alltid varit väldigt hård och konkret om saker och ting. Skolan skulle stå på samma plats han kom hem, maten skulle vara serverad och var det inte det så kunde han bli galen. Då skulle vi upp på våra rum. Men vid den här tiden då så hade jag växt till mig ganska så bra också så jag var väl inte så liten längre varken i längd eller i åldern då för att kunna gå mot min pappa för han kom in där och skrek och gormade. Jag kommer inte ihåg exakt vad han sa men eh, det var väl någonting elakt han sa till mamma och så gick han emot mamma tog en kaffekopp och kastade rakt in i väggen så att den gick sönder och det var kaffe överallt på väggarna. Och han skulle ge sig på mamma och slå henne trodde jag. Så jag reste mig upp ur stolen och flög på pappa och tog tag av honom i kragen och tryckte upp honom mot köksskåpet och sa Rör dig mamma så slår jag upp dig jävel. Och från den dagen tror jag egentligen att det var väl där allting sprack. Mm. Det började väl redan i svinningen då. Att vi... Man var liten men jag insåg redan där att vi skulle förlora villan. Kronofoden kom och tog som sagt allting vi ägde och hade. Och från att haft alla de här stora fina Disney-hjularna med silvergran och det var sopsäckar med, med julklappar. Det var ju nästan överdrivet då. På den tiden. men vi, Det var väldigt viktigt för vår mamma att vi skulle få en fin och vacker uppväxt. Pappa det hade väl varit en period under åren hela tiden då men då var ju vi för små för att förstå det riktigt. Man, man kunde märka att han kom hem och var arg och så där och jag har väl några minnen av att han kom hem full och mamma vart vansinn och tog all sprit från var. Vi hade en bar som stod vid sidan av vardagsrummet vid soffan där och den var ju full fullproppad med flaskor från överallt de hade rest runt och så hon stod och hällde ut varenda flaska där kom jag ihåg. Så det fanns de här minnena i alla fall Att han var lindny Och han drack Men eh, det var först då som sagt var som jag förstod då att, att det här kommer ske
0: Och att det kommer nog inte
1: sluta så bra mm. Vilket det inte gjorde Så där började väl allting Egentligen
0: Var det lite som att Ditt hopp försvann Att du skulle kunna återbilda Den trygghet som du hade upplevt Som liten att Nu är det kört liksom
1: Ja dina bröder tog ju som sagt var lite avstånd där eh, det tog väl väldigt hårt på dem eftersom de hade gått igenom en annan skilsmässa med, med pappa tidigare såklart och med hans fru som mm. han hade innan. Eh, så det här var ju andra gången gilt för dem. De var väl lite äldre och mottagligare för den här gången men de, de tog avstånd helt enkelt. Jag försökte få kontakt med varandra och sådär men det, det gick inte så jättebra utan... Det började där i skolan då. Jag var väldigt rädd, kommer jag ihåg första skoldagen där. Eh, det är väldigt stor skam att komma till skolan. Med, från att haft allting fina semestrar överallt runt om i världen. Vi var i Disney var gånger flera gånger. Och Bulgarien och Rumänien och alla de här klassiska resemålarna som var på den tiden. och åkte till Barbados och sen de första flighterna som gick dit. och USA. Och Så jag visste ju att allting var kört och... och Eh, ja. Mamma hade inga pengar och ekonomi heller då för att försörja egentligen fem ungar pappas röv så mycket som han gjorde vi hade förlorat allt och hon jobbade i dubbla jobb och trippla jobb för att få ihop det här och jag tror inte jag kan minnas någon gång att mamma har sagt att han hjälpte till överhuvudtaget jag tror att hon sa en gång att hon fick 500 kronor till någon jul här har du Lena här har du så att det, det ska räcka och det var inte mycket för, för en ensamstående mor. Och spendera 500 kronor till en jul på det. Så hon slet verkligen för att vi skulle få ha det bra men mitt liv har äh, varit väldigt destruktivt där. Jag började snatta väldigt tidigt. Äh, jag har varit ganska känd på att snatta också. Jag åkte till Täby centrum där på Ex -Libri som fanns på den tiden mm. där och... Mm. Då fanns ju inte internet och det här på samma sätt och det var ju cd-skivor då man skulle köpa, det var ju gamla stenkakorna först där då, men sen kom ju cd-skivorna och det var att där och jag lärde mig av en kille hur man öppnade upp dem där smidigt och fick ut cd-skivan. Så jag plockade på med alla de här modernaste då som var då som jag visste att alla ville ha. Eh, och sen var det ju parfymer då, var det mycket då Samba parfymerna hade precis kommit Och dejt Ja
0: den
1: här svarta burken runda ah. eh, Och det var väl mitt sätt då Att komma till den här stora skolan då Och försöka på något sätt Bli någon Istället för att vara den här nollan Rädda lilla killen så ville jag bli någon mm. Som folk såg upp till Var kanske rädda för Eller hade respekt för jag vet inte hur jag tänkte där riktigt. Men snatteriet började väldigt tidigt som sagt var där och jag, jag kommer ihåg en dag det knackade en, en kille på ryggen där till mig och bad mig att jag skulle ordna någon speciella cd till honom. och jag gjorde det och han hade ganska känt tryckt och var en tuff kille i Åkersberga. Eh... Det här är ju då tidigt 90-tal så att eh... det var ju den här eran med mycket med skinheads, det var punken som kom. Um, och jag hade ju inte hittat vem jag var utan det enda sättet som jag visste det var egentligen att bli tuff av Viktor på något sätt jag var tvungen att bli en tuff kille så jag åkte väl egentligen mer eller mindre in på ett bananskal där och började umgås med skinskallar där jag rakade mig inte först eller skaffade kläderna men jag hängde mycket med dem och Redan i, i Ryboskolan där på, på pingisbordet, på rasterna där, så, så var det ju prat om fotbollslag och sånt här. Och de killarna som alltid spelade pingis där ute var ju AIK, men jag var ju i Djurgården egentligen från början, från mormors sida där, som kom från Östermalm. Och, så jag hade väl egentligen Djurgården från början där, men varit väldigt snabbt redan där då AIK för att kunna få spela pingis med de tuffa killarna. Och det låg väl kvar där i den tiden där också. Det låg lite hand i hand och det var ju mycket med, nytt med huliganer då på den tiden och de var ju tuffa och farliga. Mm. Så varför ska inte jag kunna bli det också då? Så att ingen vågar röra mig eller mina syskon. Så jag följde med in och åkte på, på mycket fotbollsmatcher och det var ju mycket skriveri på den tiden också på 90-talet. De här grindarna sprängdes, vi sprang ut på planen och jag försökte alltid vara med i mitten någonstans där. jag tillhörde ju inte de här tuffa killarna men jag försökte hela tiden närma mig dem på något sätt då, då. Eh. och i det där så utvecklades det tyvärr med den här stilen då det fanns ju olika sorters skinskallar, man behövde ju inte vara rasist egentligen för att vara skinskallar, det kunde ju vara en ska skinskallar, man hade grön bombajacka och man hade vinröda tänger och blekta jeans då var man med en ölskin mm -hmm. Men de här lite tuffare i skinskallarna, de gick ju klädda i svart och det var vita skosnören och de såg ju ännu läskigare och farare ut och mer utmärkande. Och det var väl väldigt motsägelsefullt för mina första vänner var ju från Chile och Jugoslavien och när vi bodde på Lidingö så, ja det här var ju då ett, ett, ett tidigt 90-tal och... Många chilenare kom, hade kommit till Sverige och fått barn och inte kanske hade med sig barn också. Så de hade ju alltid fester på, i Summeberg. Så var alltid stor chilenarfest. Och den var jag med på varje år. Och min första flickvän var från Chile. Som Francesca kommer ihåg. Jag var så jättekär i henne. Och grannarna var från Jugoslavien. Eh, som, som bodde grannen med min mormor där på Lidingö. Och... Eh, jag följde med dem varje år också på margarinfabriken tror jag det hette som låg nere i Gåshaga, äh, Käppala eller Gåshaga, jag kommer inte ihåg. Och där var det alltid stor fest också. Så jag gick så väldigt mycket med dem också. Så jag hade egentligen inga svenska kompisar där ute överhuvudtaget. Så att det här var väldigt motsägelsefullt för mig egentligen tror jag. Och det eskalerade väl där också som sagt var då man sprang på matcherna. Jag utmärkte mig mer och mer i skolan. Jag rakade mig till slut och Började umgås nästan bara med skinnskallen och vi och eh, Jag hade ingenting med droger. Jag visste knappt vad droger var. Man hade hört lite musik och sånt där. Det var ju Kurt Cobain och Rivana och det var Tupac och lite sånt där. Men eftersom jag var med på den sidan där så, så var inte det aktuellt. Utan det var nå någonting väldigt främmande och det var någonting som man inte skulle hålla på med. Men alkoholen var bra. Det gick att göra. Och det där fortsatte väl i några år där och jag... Precis som du sa här då, att eh, jag skrämde ju väldigt mycket folk och hotade med klassen och klasskamrater och andra som inte gick i min klass också som jag tyckte om. Att ta ni droger då då kommer jag slå er eller ja då kommer ni få med mig att göra. Så det var väldigt viktigt redan där på något sätt att, att hjälpa andra människor men väldigt destruktivt var det ju då. Och... Man började göra inbrott i sommarstugor och sånt där runt om i svinning. Vi gjorde och snodde sprit där. Och det var ju Lucia på kalen under den åren där. Simhallen, och, eller ishallen, kom
0: yep, jag blev utkastad för att mm. jag gick på mig med, med öl. Mm.
1: Där kommer jag ihåg en gång, då hade vi gjort ett inbrott i en sommarstuga och de hade jättemycket sprit. Så vi fyllde ju en hel bäg och åkte ner dit, ner och ställde oss utanför och började dela ut och bjuda folk på det. Det var häxblandningar och allt det här möjligt. Eh, men tiden gick Och jag skämdes Vi började, skulle börja gymnasiet Och jag märkte att jag var äldre och äldre Och alla mina gamla klasskamrater Från skolan började ju ta avstånd till mig eh, och jag kommer ihåg Jag kom fram en tjej där Som hade betytt väldigt mycket för mig sedan jag var för liten i Rybo Och, och vad fan har du på dig mycket Och hur fan kan du se ut så här Och det tog väldigt hårt på mig Det tog väldigt, väldigt hårt på mig Men jag var inte modig nog att kliva av där ändå. Så det fortsatte några år där man åkte in på AIK-matcher och man åkte runt i stan och efter de här matcherna så var det ju att man skulle mötas upp på olika adresser och slåss och...
0: Gå skogspromenad.
1: Mm. Det var verkligen väldigt, väldigt destruktivt tidigt där och jag kände egentligen någonstans att jag passade ju aldrig in där. Jag var ju en snäll kille egentligen i När jag... Jag var väldigt liten och jag, jag hade ingen ambition att bli någon våldsam egentligen. Men det, det växte det här hatet på grund av min far egentligen tror jag. Att han inte var stark nog att hålla ihop familjen helt enkelt. Jag kommer att jag var väldigt sur på mamma också. Varför tar du inte tillbaka pappa? Varför får inte han komma hit? Och jag insåg ju aldrig att det var väldigt destruktivt för henne och uppfostra oss då. Mm. Och någonstans i det där skedet där på slutet där... Jag kommer inte ihåg vilket det var. Jag började gymnasiet, det var individuella programmet. Gick jag då, så man fick ju arbeta tre dagar och gå i skolan två dagar. Det passade mig väldigt bra, för jag var i skoltrött. Eh, så jag började jobba, mitt första jobb var på Sture Håv, som eh, kallskänk eller vad man nu ska kalla det för på den tiden. Det var mest att skala potatis och hacka lök och de är väldigt enkla <laughs> Och någonstans i den här vevan så var det en kille som sa till mig att nej mycket du får sluta hänga med de här och åka in och slåss och hålla på och bråka hela tiden. Och det här med och det var inte du. Och så han och, jag tror nästan att det var sex andra killar, tog med mig in till stan. Vi åkte och träffade en stor mörk kille. Vi åkte ut till Farstad. Och jag kommer ihåg att han klättrade upp för några balkonger och knackade på något fönster där. Och där fick han någonting i handen och kom ner med där. Och det var en, en stor bit hasch. Mm -hmm. eh, jag vill minnas att det var fem gram precis. Eh, och vi åkte iväg, vi tog den där biten och vi åkte iväg till någon lägenhet. Jag kommer inte ihåg var det var. Uh, och vi satt oss i en soffa där och då tog de fram en pettflaska och de började hålla på med öppna upp någon penna och gjorde hål och satte fast den där och folie och gjorde hål på toppen där och sen så laddade de på den där och blandade det med tobak där och jag förstod fortfarande knappt vad det var jag hade bara sett på film och hört om det egentligen och jag kommer ihåg att jag rökte det första blåset jag vet inte om jag hade druckit på resan in där men jag kan tänka mig att jag gjorde det men jag kommer ihåg att det där första blåset det slog väldigt hårt på mig. Jag hade varit väldigt snurrig och sen så gick jag in på toaletten och satte mig och med huvudet ner och nodda lite grann som man brukar kalla det för. Med, huv med huvudet ner mot knäna och, och satt och vickade fram och tillbaks. Och sen till slut så, så la det sig lite grann och då kände jag någonting som jag aldrig hade känt eh, gentemot alkoholen. Jag kände en sån otroligt lugn i kroppen. Alla de här rädslorna bara försvann helt enkelt. Och jag tror sedan den dagen när jag rökte det där, då började jag bara umgås med dem som, som rökte egentligen och tog droger.
0: Mm. Så
1: det var där jag började helt enkelt.
0: Det var det där jag var rädd för, att känna någonting positivt. Ja. Det var därför jag inte ville testa överhuvudtaget, för att jag kände att jag kommer ju känna mitt i mitt kaos i den åldern. Så var ju det någonting jag egentligen ville känna, men inte på det sättet. Så jag kan verkligen förstå ändå i ditt kaos att du hittade liksom hem på, på ett sätt som... Alltså där fick du ändå det som du behövde, även om det var på ett dåligt sätt, så att säga.
1: Ja, um, nu när jag har kommit lite längre i min utveckling idag som 43-åring så har jag läst mycket och lärt mig mycket. Och vad jag har förstått så föddes jag med ganska låga dopaminvärden. Okay. Och det brukar man oftast göra om man har någon släkting som har varit alkoholist eller narkoman i något av leden. Och i det här fallet då så var det min far. Min farfar drack också väldigt mycket men jag tror inte det fanns. Min pappa var ju född 37 och farfar vet jag inte när han var född. Men 37 så fanns det inte mycket droger i Sverige överhuvudtaget. Så att de här låga dopaminvärden som jag har förstått då. Det gjorde ju väldigt tidigt också när jag var liten att jag sprang och stal godis från mamma och sånt där i skåp. Jag visste att hon hade gömt i en, en, en skål som man inte kunde se. Vi var tvungna att klättra upp på diskbänken och klättra upp för att kolla om det nådde ju inte ens upp. Och där började jag stjäla och, och gömde under kudden och jag drack gurkspat och inlagda sillen där jag gillade. Jag och citron och allting som gav en effekt. Mm jagade jag väldigt tidigt. Men det här var ingenting som jag har fått lära mig förrän de senare åren. Och det var likadant när jag tog min första alkohol där min första öl. Jag kommer inte heller riktigt ihåg hur och var när det var. Men då kommer jag också ihåg just det här välbehaget. Men fortfarande så fanns det väldigt, eh, ett väldigt hat emot det då just på grund av att min pappa var alkoholist. Och jag visste att han drack för mycket så att när jag rökte då den här jointen istället för att dricka alkoholen där jag varit väldigt mörk och destruktiv så vart jag helt plötsligt den här glada fina mycket som jag hade alltid trott att jag skulle vara eller ville vara mm. så att det gjorde ju mig till en bättre människa tänkte jag redan då jag ville ju bli jultomten jag ville ju bara vara snäll och glad och, och hjälpa andra egentligen men lika väl som det så ledde ju det till ett missbruk väldigt snabbt också. Jag var varit ju högt på den direkt och vill inte dricka nästan alkohol överhuvudtaget. Utan alkoholen drack då när man skulle gå ut och festa. Man skulle gå till frigatten och mm. eh, kölsvinen som kom i Åkersberga. De här nattklubbarna som vi hade då i lilla mm. förorten. Eh, så att... Eh, och där i den tiden där så kom ju en ny epok i Sverige. Då kom ju den här nya rejvkulturen in i bilden. Ja. Yeah. Många minns. Det var Docklands och Kolingsborg och alla de här skogsfester och sånt där. Och där åkte jag också med några andra vänner som just höll på med den stilen då. Och åkte min. Jag hade väl inte varit någon som riktigt gillade att dansa och sådär. Men jag kommer ihåg att när jag tog första gången en ecstasy. Det var ju... Det var ju som en orgasm och världens underbaraste känsla där. Man försvann ju helt i sin egen lilla värld men ändå ganska medvetande. Man, det var färger och allting lös. Jag kommer ihåg träd och, och buskar. Det kunde vi lysa och det rörde sig saker och ting. Det fanns en här kom den runda spiraltrappan som fanns på frigatten. Ja. Som många ramlade i och gick upp och den hade ju utskurna mönster i. Och när man tog extracin där, då levde ju allt det här. Det var ju levande, Du pratade ju med. Det var läskigt. Men det var inte läskigt, jag tyckte inte det var läskigt. Utan det var mer. Ja, det var en väldigt erofi, det var en väldigt mm. fin känsla jag fick av det här. Och det eskalerade ju också då i nya psykedeliska droger. Börja äta svamp, toppslättsskivlingar alltså som man folk gick och plockade i kohagar eller på kyrkogården. De växte ju mm. överallt och visste man hur de såg ut så när du går och plocka dem själv? Jag vill minnas att ungefär att det var runt 60 stycken man behövde ta ungefär för att få ett rus då då. Mm. Så det började med det där också. Sen kom ju Mike och Dots, det kom Jubilee och Hoffman som var någon slags äldste Såna här klisterlappar med roliga bilder och märken på. som man bara satt och sög, satte på tungan eller under tungan och, och, och sög på tills pappret vittrades bort egentligen i munnen den var väl lite mer starkare än vad Extrasin var då då. Den gjorde ju ännu mera sinnesförändringar och man kunde helt plötsligt eh, se saker som man inte sett. Om människors ansikten kunde förvandlas och ändra sig till någonting helt annat.
0: <laughs> Jag tycker det var ganska otroligt läskigt. men eh, Ja,
1: Ja, det var väl det var ju väldigt eh, läskigt. Många gånger så var det väl det där... Eh, vi försökte ju skapa egna se, seanser vad jag ska kallar? det. För vi, vi tog en stor skål och fyllde med diskmedel och färgade vattnet. Så att det, och sen satte vi en massa värmeljus i den där och det var filtar runt den här. Och så kunde vi ta ner e-extasy och så satte vi oss runt allihopa. Eller Markrodott eller vad vi nu tog då, då. Och så tog man folie och satte runt värmeljus och sånt där i hörnerna. Och släckte ner lite grann. Och då var det skuggspel och sånt där och du kunde se riddare på hästar och
0: alltså. Gud jag känner, alltså, alltså jag var så otroligt skyddad inser jag även mm. om jag umgicks med er då för jag kommer ihåg att jag har kommit hem till att av har gemensamma vänner och jag har sett det här liksom, men jag fattade inte vad det var till för Nej. <laughs> nu, nu liksom expanderar hela min verklighet på ett annat sätt aha vad är det ni gjorde jag ställde väl inte Jag har ju medvetet också Skyddat mig själv Men jag har ju inte velat veta vad olika droger är Vad de heter, vad de gör, ingenting Utan liksom satt på skygglappar och, eh, Samtidigt som jag visste liksom, I och med att eh, jag, jag kunde umgås med er utan att bli och jag var ju aldrig med När ni tog Sådana saker Jag var ju tillsammans med en av dem Ett tag också. Och jag vet att efter vi hade gjort slut en gång så, ja, jag hade ju ganska stökigt eh, stökig relation med mina föräldrar just då också. Eh, så att jag hade stuckit och sov hos en kompis eh, och han hon var hemma ensam den natten. Så jag kommer ihåg att han ringde hem till henne och ville prata med mig typ tre på morgonen och gav mig jordens kärleksförklaring. Eh, och sen Och jag fattade inte Vad det här var för jag bara, åh, Det här är ju kärlek liksom. Och sen det var ju Ja, mm. Som var med i bilden
1: Ja och Det väckte ju väldigt eh, starka Inte sexuellt bara utan men Väldigt kärleksfulla Man, man ville ju inte Någonting annat än bara krama Minsta lilla beröringen så fick du ju Rysningar som gick och skällde genom hela kroppen Det var ju väldigt vackert och fint på alla sätt och vis man såg ju ingenting destruktivt utan vi hade ju funnit mening med livet mm. alla ni andra var ju bara blinda Vi visste ju ingenting utan vi visste ju minsann hur livet skulle vara så det var en, en, en läskig väldigt läskig drog på det sättet och eh, många som fortsatte att äta med de där tabletterna idag, många är ju döda idag och många har ju psykiska störningar och hamnar på psyket till slut också så att, det brände ju hål på hjärnan som man fick lära sig det ganska tidigt då. Man kunde få hål i hjärnan, gick det rykten om i alla fall då. Och det brände sönder fettcellerna och sånt här. Eh, så folk kunde bli väldigt eh, ja, osociala och visade inga känslor. hade väldigt svårt att, att, att umgås med andra människor. hade rädslor och nojor. Och, eh, när de kläv, man klev av ruset så... Då kunde man höra den här, det is the end of the world, ju livet. Och det kunde verkligen vara så starkt att det fanns ingen mening kvar med livet. Det hade tömt ut den helt och hållet egentligen. Mm. Och det tog ganska lång tid innan man återhämtade sig från det. Eh, men det vart ju väldigt populärt som sagt för de flesta klubbarna man åkte in. Det var, den här musiken började ju, det kom, ploppade ju upp nya... Ställen överallt som spelade den här elektroniska musiken då. Och så man, man, man gick ju på nästan på alla de här. Men lika ofta så ville man också vara hemma hos någon i trygg miljö med bara sina vänner. Där man inte, man kunde känna sig trygg att man behövde inte vara någon annan egentligen än man var. Fast man var ju egentligen precis någon annan när man var. Mm. Det var väldigt motsägelsefullt men... Och just att det här med, med, med skogen och naturen, man kände en helt annan andlighet på något sätt. I universum och man var, hade en jättekontakt med träd och buskar och stenar och allt det här. Så det var väl, då så tyckte man att det var bara fest. Jag var väl ingen narkoman eller jag var inte en alkoholist. Det fanns ju inte på världskartan utan man, man trodde man var bättre än alla andra helt enkelt. Det skapade en väldigt falsk fasad. Mm. Ehm, och därifrån så eskalerade det ju vidare egentligen också då man började prova amfetamin. Ehm, jag kommer inte heller ihåg egentligen när det var och började det där med amfetamin. Men jag kommer ihåg att jag tog en lina amfetamin. Och man fick ju en väldigt kraftig energi till att göra saker helt plötsligt. Man kunde ju verkligen vara, ja, vara vaken i flera dygn och, och känna sig pigg och fräsch hela tiden. Men det hade väl, väl blivit lite mer åt destruktiva hållet redan där då. Som jag sa, det här började med snatterin och, och, och mindre stölder av sprit och sånt där. Men, men någonstans där så var det väl mer en kriminalitet egentligen som klev in och... Jag släppte väl lite med den här rave och allting. Och nu skulle jag bli kriminell istället helt plötsligt. Så jag gick in i en ny grupp. En ny gemenskap. Mm. Där egentligen allting byggde på att prata om våld och kriminalitet. Och i den månen då så var ju dråmissbruket ännu kraftigare och ännu värre.
0: Hur gammal var det här? För jag tror inte, den här perioden, tror inte jag att du har haft någon kontakt. Nej, eh... Det måste väl vara i 20-årsåldern, tänker jag.
1: Ja, för att jag flyttade... Jag vill minnas att jag flyttade till Gran Canaria. Mm. Någonstans... 97-98. Så jag tror... Att... Om jag, ja, jag är inte helt säker, men någonstans där... Så började det och jag... Började med att jag träffade en, en kille egentligen... Som bodde i en annan kommun jag kände igen honom och jag visste att han var, han var en tuff kille han var, han folk, lite var folk kille. Han satt alltid längst bak i, i bussen och det var ju bråk om alla ville sitta längst bak i bussen då på den tiden det var jätteviktigt då att mm. de tuffa Det var ju statiskt. Ja, det var ju det. Mm. Och man kan sätta och hullade på dem som satt framför där Jag ska sitta med och spotta mellan tänderna så att det kom så små droppar i nacken för folk om man satt och höll på där. Men det var väldigt viktigt för mig att sitta längst bak och där kunde inte jag sätta mig för där satt ju han. Och han umgicks sig också då med andra tuffare killar än vad jag var. Och det började egentligen efter en, en kväll där att jag hade varit på frigatten och det var ett bråk på övervåningen. Den här killen lämnade och det var nu mot slutet också när de skulle stänga och jag gick strax efter honom. Och när vi kom bort låg Färgtema precis på andra sidan kanalen där i Åkersberga. Eh, och jag gick väl kanske hundra meter bakom honom. Och jag såg snabbt att det var tre eller fyra killar som började komma i fatt mig. Och närmade sig honom. Eh, och precis när man kom runt rondellen där egentligen. Det fanns ingen rondell runt hörnan där. med Vägen svängde in till vänster och höger då eller rakt fram. Och
0: tog över där. Ja, strax innan där. Ja.
1: Färgitima låg väl några hundra meter innan där.
0: Mm.
1: Precis när han, han rundade hörnet, då började de springa förbi mig. Och så sprang de mot honom. Och jag kommer ihåg att han, han ställde sig i försvarsposition och satte ryggen mot väggen. Och de här killarna då var... Jag vet inte, jag tror att de var några år äldre också. De flög med... Attackerade honom helt enkelt. Och... Som sagt, jag hade väl det där i mig att skydda andra redan där någonstans. Även fast jag inte gjorde det så bra. Men... Så jag sprang fram mot de här killarna. Jag kommer ihåg att den ena killen då, han gjorde en hopprundspark då då, eh, mot honom. och Han lyckades parera bort det men han fick en ny spark sen in mot bröstet och han åkte in i väggen. Eh, så jag började springa mot honom och då såg jag längre fram att en av hans kompisar var där. Så jag skrek på honom, måste komma hit nu men din kompis håller på på stryk. Så han kommer i fatt och kommer med mig så vi springer mot de här killarna och jag går fram och ska klappa till ena killen men då får jag en rak höger så jag landar på marken direkt. Och han kommer springa och halka på gruset och ramlar och skrapar upp båda händerna och det blir en tumult, i slagsmål där. Det fortsätter iväg till tågstationen där till övergångsstället. Uh, och där tog de upp Och jag, då hade jag hunnit komma fatt fatta dem också Så tog vi upp stenar och började kasta mot dem då. Uh, Sen lägger vi benen på ryggen Alla tre och börjar springa Men ena killen Han stannar upp och han blir skitnödig Och måste skita mitt i det här Så han ställer sig bakom en container Och drar ner brallerna och skiter Och sen drar han av sig bältet Så då kommer precis de här killarna fatt. Och han tar bältet och så ger han världens missk Rakt över ansiktet på honom Så hans glasögon får iväg kommer jag ihåg och sen fortsatte vi springa. Eh. Och där egentligen då kom jag väl in med, med de här grabbarna då. Och vi började ta lite tyngre droger som amfetaminet. Vi drack ju då väldigt mycket. Man, när man var full då så tog det lite amfetamin och då helt plötsligt kunde du ju nästan eh, vara nykter. Du kunde hålla dig på banan mycket bättre. Du kunde föra dig mycket bättre. Den drog ju ner det här slöddrandet och allting på ett annat sätt eller vinglandet utan det var lite mer man kände sig väldigt stark helt enkelt av det här och där fortsatte det med, med värde kriminalitet egentligen helt enkelt där och jag började sälja droger då det kommer också väldigt klart och tydligt att jag åkte in till stan och hämtade en, en femma femmahars och på den tiden kostade den 300 kronor och jag kom ut med den till Åkersberga och då var det en kille som sa att eh, han ville köpa hela den. Så han köpte det hela denna med och jag tänkte jag men okej han får ta med sig så jag och den ny då. Så han betalade mig 500 kronor så tog han den här, nej 300 kronor så tog han den här femman så alltså, gjorde han fem sträck på den. Och så delade han upp den i fem bitar. Så la han tre bitar i en och sen två stycken i, i bitar i fickan. Och sa han de här två är till mig, de andra ska jag sälja så jag får tillbaka pengarna. Och där hände ju någonting i min hjärna att okej, okay, nu kan jag börja tjäna pengar och få mitt missbruk gratis. Så då åkte jag in och hämtade mer och mer och mer och större och större mängder hela tiden. Då och delade upp själv och portionerade ut och i påsar där jag sålde det här och egentligen bara för att finansiera mitt eget missbruk. Och även till andra saker då man skulle kunna gå ut och äta i centrum och, och köpa tidningar och allt det här. då. Så att eh, det eskalerade väldigt snabbt jag gjorde det. Sen eh, i den här misären där så kommer jag ihåg att min mamma sa att nej men nu måste du faktiskt skaffa ett jobb. Och då tog vi ett jobb eh, ute i Arninge på en ställe som hette Kaffe u Som hade catering och lunchbuffé. Så jag började jobba där inne som diskare. Och sen tog jag in en annan en kamrat in dit och han började jobba där. Och sen växlade vi lite grann däremellan och det var lite andra människor som kom och jobbade där också. Och någonstans där efter vi hade jobbat en tid där så hade min kompis då som vi arbetade där, hans mamma, hade hittat en annons i tidningen där det stod att de sökte personal för utlandsarbete för att jobba med turism. Så jag och han och en annan kompis, vi åkte in på ett möte inne i stan. Eh, och jag kommer ihåg att det satt ganska väldigt mycket folk där inne. Det var, det var, det var ganska tätt eh, med människor och unga åldrar också dessutom. Så var det en föreläsare där Han berättade lite kort om det här jobbet Och efteråt när han var klar så fick vi fylla i ett A4 Med varför vi ville jobba för dem Och lite sådär Så vi fyllde i det där Och efter vi hade lämnat in lappen där Så tog det väl en kvart eller någonting Så kom han ut och sa att Ni tre kan åka hem och packa era resväskor För ni får jobbet, vi betalar för flygbiljetten Och en månaders gratis bostad så på den vägen äh, blev det då att jag flyttade utomlands för första gången i mitt liv.
0: Mm.
1: Och sen fortsatte ju min karriär egentligen mer eller mindre utomlands då jag. jag bodde väl i fem år eller fyra år på Gran Canaria. Och där var jag ju nästan första dagen intresserad i, i den nya drogen som skulle komma in och det var ju Mr. Kokain. Den kom in redan första kvällen Uh, och den var ju en lite dyrare det var ju mer en lyxstrå det var någonting som man hade velat höra hört och mer eller mindre egentligen bara sett i Hollywood att det fanns att kändisar jag gjorde mm. men uh, den låg ju hand i hand med just med mitt yrke då, då och, och sälja och, och vara framgångsrik där och vara pushy och på allt det här så att jag brukade ju den dagligen från morgon till kväll och det finansierar jag genom att jobba mm. ännu hårdare och när man jobbade på Canaria, det var ju soldygnet runt, det en, Jag tror att det det. de har väl mest antal soldagar i hela Europa. Mm. Eh, så det var ju bara på med solglasögon och, och snygga jumpa och shorts och mm. arbetströjor och så sprang man där på beachwalken och raggade upp klienter som skulle upp till hotellet och... Och besålda i det här semestersystemet. och Du fick ju pengarna egentligen samma dag. Eller en gång i veckan som mötte man i pianobaren och fick kontanter. Min, mina par som jag hade tagit upp på andras namn som hade pengar. Så att de kunde betala mig direkt. Och så fick de pengarna på fredagen för de här paran. Så jag kunde åka till centrum och köpa nytt kokain och åka och koka då. Oj. Mm. Så det var, jag var hukt på en gång där.
0: Ja det är det som är så förrädiskt och läskigt. Än de med just narkotika. Alltså det finns ju många som kan sitta och, och nästan håna. Och som är väldigt mycket emot droger. Och framförallt när det är sånt som anses vara lite lättare. Ja, men som hash och sånt där. Men det är ju just därför att jag vet att det kan bli som det har blivit för dig. Det har ju hela tiden varit, även om jag inte jag kan ju säga att jag har inte vetat om det mesta du berättar idag. Um, men jag har någonstans vetat att det inte har gått så bra. Och det har hela tiden suttit inom mig. att det, det här är det som kan hända. Och därför så, så har det varit ett, en sky ett skydd för mig att se det som att det är inte är okej ens att röka hash Alltså för jag säger det på det sättet därför att jag vet att det är så normaliserat, framförallt i USA där jag bott, där var det, liksom, det är som att dricka öl. Liksom. Det är, folk tycker man är helt knappt som är så emot det. Men det är därför att jag vill inte att det här ska hända någon. Och det är ju så svårt att veta om man har en personlighet eller inte, om du inte... Av någon mir mirakulös anledning vet om de det redan från barnsben. Det vet man inte. Mm. Och, och var någonstans, för jag känner att vi, vi ska börja gå in lite mot vart det vände för mm. dig. Vad var det som hände för det här var ändå någonting du var väldigt fast i väldigt länge. Mm.
1: Jo, jag var det där. Eh, det som vände mig från att sluta röka cracket egentligen var egentligen... Ett morgonmöte. Vi hade ett möte på hotellet och i Pianobaren varje morgon där vi samlade ihop trupperna då och gick igenom dagen var folk skulle vara placerade runt beachwalker och utanför hotell och allt där. Vi skulle hitta turisterna då för att sälja det här systemet. Mm. Eh, och in kommer klivande två tjejer. Eh, en blond och en brunett. Och den här blondinen som kom in där hon var ju det vackraste jag någonsin hade sett på denna jord. Hon var ju jag vet inte vem jag ska jämföra med Det var nästan Cameron Diaz uh, Hon var, uh, there, uh, I den stilen Det var det vackraste jag hade sett Och det var där egentligen När jag träffade henne Som jag slutade med Cracket helt och hållet Jag fick en ny kärlek till henne men jag slutade inte med de andra drogerna det fortsatte så att dricka alkohol och snorta och röka och hon hade ingenting emot det heller hon hade ju sett samma sak utomlands själv också men hon gjorde ingenting av det, hon drack väldigt mycket så hon åkte till sjukhus och opererades just för det här då och vi polade väl ett, ett tag till där sen tog det ganska snabbt slut också och där fortsatte egentligen mitt missbruk egentligen en längre tid där så att det, det är ju ett långtidsförlopp det här för jag han hamnade i fängelse två gånger där under de åren och eh, sen 2006 så flyttade jag igen utomlands eh, och då flyttade jag till Portugal var blev framgångsrik där. Missbruket följde med mig dit eh, och där fanns det ju väldigt, gick väldigt snabbt där också, slutade där och sen åkte jag till Thailand jag öppnade upp ett företag där som hade med försäljning. Där fortsatte drogerna hela tiden. Och det var väl egentligen där det egentligen började vända så att jag flyttade hem för alltid. Och där fick jag ett besked i Thailand att min pappa hade fått cancer. Och i det skedet så hade jag varit tillsammans med en thai tjej en tid. Vi hade bytt kontor och precis flyttat till en annan ort. Så vi hade kommit lite grann på, ifrån varandra där. Jag åkte hem till Sverige för att träffa min pappa Jag kommer ihåg att jag och min lilla syster Vi kommer dit och Hon säger Pappa, pappa jag har en, en stor överraskning till dig Micke här Och vad jag inte visste var att han hade blivit dement mm
0: -hmm.
1: Så han kommer inte ihåg mig Och jag kom fram Men pappa det är ju jag, det är Micke Han kommer inte ihåg mig Och jag åkte tillbaks efter det här, jag var där med några dagar Jag var och på honom där och försökte få att han skulle minnas med honom, Men det gjorde han inte Så jag åkte tillbaka då med världens bagage eh, Till Thailand
0: det här blir, det här, Nu har vi så väldigt lite tid kvar För jag mm. vet att det är en annan eh, Som ska in här om, om bara några minuter Vi får nästan göra som en cliffhanger Tänker jag
1: Ja. Spännande
0: på gott och... För det är så, så mycket så Mer som, som Behövs sägas jag vill inte bara <laughs> avsluta så här. Nej. Jag tänker om, om, vi, om, vi, om vi avslutar här och så får vi helt enkelt boka in en tid när du får fortsätta din historia. Mm. Vad tror du om det?
1: Ja, jag har försökt att korta ner den här. Tror ja, det men det, jag, tror inte,
0: jag tror inte det ska kortas ner allt för mycket heller. För att det är, allting har ju betydelse. Och även om jag kan utröna hur, jag kan förstå det här är gett mig mycket förståelse ändå hur hur man romantiserar sitt eget missbruk hur man mm. uh, får det, som du hela tiden säger det här självförtroendet för egentligen så är det ju så att ett självförtroende är hur bra du tror att du är eller att du känner att du är och sen så har vi också den berömda självkänslan, hur man egentligen känner och drogerna döva hela tiden hur du känner i din självkänsla Medan du boostar upp ditt självförtroende. Och det vill jag också att du har i åtanke att lyssna på det här för att förstå hur en bra vanlig människa kan hamna i det här. För det är så lätt att bara skjuta bort och tänka att, att sätta en, en, liksom en etikett på en människa med ett missbruk och inte se människan bakom. Och det är därför det blir tabubelagt. Precis. För att det kopplas ihop med skuld och skam. Medan vi inte vill se kanske att det skulle kunna vara varit vi själva. Ja, och det är lite det jag vill, vill få fram också med att du får berätta din historia så fritt. Det är just för att öka förståelse. Och sen så i, i del två tänker jag så får vi också höra hur det sen ändå har blivit. Så att du har valt att bli nykter. Mm. Så, så vi kommer få ett lyckligt slut. <laughs> på den här historien. Men vi tvingas tyvärr avrunda här. På grund av studiotiden. Är eh, bokad av någon annan mm. snart. Så eh, jag får tacka dig så jättemycket. För del ett Micke. Och tack för att du kom hit idag.
1: Ja, tack själv för att jag fick komma. Det var en ära. Och jag känner mig hedrad.
0: Ja. Och tack för att du har gjort det valet du har gjort så att jag får sitta här med dig idag. Ja,
1: jag går ju på mina rosa mån här nu.
0: Ja. <laughs>
1: och jag har gjort sedan sex veckor tillbaka så att eh, det finns ett ljus i den här långa, mörka, dystra historien så finns det väldigt vackert och nytt, fint
0: liv. Det gör det. Och jag är jättestolt över dig. Tack. Och för dig som lyssnar och eh, har någon med missbruk... Eh, antingen nära dig eller om du själv jobbar med det. Vi kommer också lägga eh, jag ska ta hjälp av Micke och lägga länkar till vart du kan vända dig om du vill vända ditt liv eller bara ha någon att prata med för att utforska att vända ditt liv. Så som vanligt tills vi hörs igen, ta hand om dig. Mm.